0: Este é um podcast
1: M80. E de repente ter o Saramago, que era alguém que eu admirava profundamente, a é de declarar-se meu admirador também. É... Eu até acho que entendi nessa altura que isso é uma das. Talvez seja um dos grandes sentidos da vida, nós conseguirmos nós é, é como conquistar a, a pessoa amada não é? é nós conseguirmos que que as pessoas amadas uh, nos retribuam de alguma forma agora lia um
0: podcast de ana bernardino é escritor editor artista plástico cantor nasceu em angola viveu em passos de ferreira vive em Caxinas um dia quer viver no brasil estudou direito foi advogado Virou-se em definitivo para as letras e ganhou vários prémios. Ganhou um muito especial, na minha perspectiva, o prémio José Saramago, e foi aí que tudo mudou. E acaba de lançar Deus na escuridão. O meu convidado é Walter Huguem. Muito obrigada, bem-vindo.
1: Olá, obrigado. Obrigado eu pelo convite.
0: Já vamos aos prémios, já vamos à vida preenchida, aos livros. Uh, a minha primeira curiosidade tem a ver com, com o nome Walter Huguem. O uh, nome original é Walter hum. Huguem. Porquê mudar para Walter Ugmei? Uh, quando é que surgiu essa ideia? É uma homenagem?
1: Sim, talvez seja. Talvez na altura não fosse tão consciente. Eu, eu, eu julgo que o nome se enriquece com o tempo eu vou ganhando consciência de, de, deste nome que escolhi eh, ou uma consciência cada vez mais rica ou, ou sempre nova mas eu eu teria vinte e poucos anos e, e de repente perspectivou-se editar um primeiro livro de poesia que foi de uma, uma surpresa rotunda eu não estava à espera de, de, de poder efetivamente virar um escritor publicado eu achava que ia escrever sempre à gaveta e, e achei chato chamar-me Walter Lemos ou Walter Hugo Lemos achei muito administrativo pouco artístico pouco artístico não, não me inspirava Aventura inspirava me eventualmente respeito é o nome do meu pai mas mas não me inspirava teatralidade nenhuma não, não tem uma dimensão performática e eu vejo a arte inclusive a literatura como como uma coisa performática como um universo de performance de, de, de pura de pura arte de facto e então, subitamente, ocorreu uma expressão mãe por, por ela aludir, assim, atribuída a um, um, como nome a um homem, ela aluda a uma completude da humanidade, não é? Ela integra, não é só uma expressão feminina, não é só um vocábulo que diz respeito às mulheres, é, é mais complexo do que isso, diz respeito ao, ao grande milagre de que de que de que as pessoas são capazes, não é? e, que, e que por acaso acontece com as mulheres, não acontece com os homens. Então, de algum modo, esse, esse nome mãe atribuído a um homem faz faz alusão a uma a uma intenção de usar a arte para entender tudo o que possa ser entendido, não é? Entender, sentir, tomar posse de tudo o que diga a respeito à humanidade nessa na esteira da vontade de criar empatia, de criar de criar conhecimento, não é?
0: E leva-nos também à sua relação especial com a Dona Antónia.
1: Com a Dona Antónia, que se não fosse uma belíssima mãe, a melhor mãe do mundo, provavelmente eu jamais gostaria de me chamar mãe, não é? Acho que, de facto, é, assim, no imediato, não, eu, eu não pensei que estaria a homenagear a minha mãe, mas é óbvio que eu só poderia escolher o nome para mim por achar que ele me atribuiria uma uma dignidade que eu reconheço às mães porque a porque reconheço à minha mãe, não é? Eu acho que a minha mãe nos salvou, a mim, aos meus irmãos, nos salvou a vida mil vezes e nos salvou da tristeza mil vezes e, e, e nos salvou, nos salva, não é? Uh, eu, eu tenho para mim assim Quando penso no que são as mães Ou quando me convenço De saber o que são as mães uh, Invariavelmente Embora algumas Pelo menos pelas notícias Não pareçam ser tão, tão boas quanto a minha Mas, mas convenço-me que as mães são, são aquele esplendor Que a minha mãe De que a minha mãe é capaz
0: É menino da mamã?
1: Sou, sou menino da mamã uh, Muito agarradinho às saias da minha mãe não consigo inclusive é, 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 a minha mãe é a minha grande amiga é, assim eu, eu tenho muitas pessoas amigas ou pelo menos acho que tenho mas mas a minha mãe é essa é essa pessoa de, de, de postura incondicional Que está lá é, é, é a pessoa que me faz chegar uma canja Mesmo antes de eu perceber Que preciso de uma canja assim Quando, quando eu ainda nem estou doente Mas vou ficar doente Ela já percebeu e, e já acionou as terapias E levantou As muralhas em torno da, da minha pessoa Para me proteger dos ursos E dos lobos selvagens E por isso há qualquer coisa Eu, 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 eu tenho muito Orgulho Em, em ter podido Uh, e em ter sabido Talvez ir transformando A relação com a minha mãe Numa relação de profunda cumplicidade Amizade uh, ao, ao ponto de De me ser fácil Partilhar com ela as, as coisas e, e inclusive de me ser importante Que ela saiba dos meus livros Saiba dos Das, meia, das minhas alegrias né? é, é, é fundamental Para mim Ou, é, ou, ou redobra a minha alegria Partilhar com ela as, as, as coisas boas E protegê-la de todas as coisas más Sempre que acontece alguma coisa má Comigo Eu, eu procuro que ninguém diga à minha mãe Porque eu jamais lhe digo Uh, e Por isso sou profundamente mentiroso Sou uma que mente muitíssimo Porque eu entro em casa e começo logo a mentir uh, Se estiver mal com alguma coisa Se alguém tiver sido indelicado comigo Se me tiver zangado com algum amigo, seja o que for Em casa não aconteceu nada Está tudo bem, está sempre tudo bem Sou capaz de cantar e dançar para garantir, jurar a pé juntos E juro por Deus e pelos meus <risos> filhos Que não tenho Juro pelo que for preciso Para convencer a minha mãe que está tudo bem Porque é-me muito importante Que de facto dentro de, das portas de casa Que esteja tudo bem Porque Não, não, não quero que esteja mal não. É o Porto Sur, não é? é e, a, e a gente Eu acho que nós precisamos fazer isso uns pelos outros não é? Precisamos fazer isso pelas pessoas que amamos Precisamos de, de, de criar uma, um ambiente que, que não seja tão permeável Àquilo que acontece lá fora Claro, e depois quieto sozinho Quando, quando me encontro mais sozinho Ou quando saio Ou quando, quando ponho o, o pé na rua Então aí lido com as coisas Tenho que lidar com as coisas E, e tenho as minhas, as minhas dores as, meus, as minhas frustrações E os meus arrependimentos mas em casa com a minha mãe procuro não ter nada disso Em casa está uh, sempre tudo bem
0: Imagino que seja o que seja um grande suporte E que tenha sido o um grande suporte Quando resolveu publicar uh, o primeiro livro de poesia Mas antes já escrevia Porque aqueles rabiscos que ficavam na gaveta
1: Sim, eu escrevia desde desde criancinha Desde antes de dar nome às coisas Ainda não sabia o que era um poema Foi a professora que me disse que eu escrevia poemas eu achava estranho assim, Que eu escrevesse uma coisa que alguém soubesse o que era Assim como se houvesse um nome Que não fosse eu a dar Aos textos que escrevia Achava até pouco respeitoso Que ela Tivesse a mania de saber O, o que era aquilo Porque aquilo era, era da minha intimidade Mas eu sempre, sempre escrevi E e era bastante miúdo, talvez aos 14 anos, 15 anos, e inventei uma espécie de livro que... Que, que, que fiz assim em fotocópias, mas fui fazer a capa na tipografia, senti-me profundamente adulto. Aliás, demoraram para aí três meses a imprimir a porcaria da capa, porque aquilo era tão desimportante para eles, era um serviço tão pouco rentável, mas para mim era uma, era uma aventura importantíssima, porque, porque a capa do meu livro estava impressa em, numa cartolina a sério, com letra de imprensa a sério, feita na tipografia então eu brincava, de algum modo brincava aos livros e quando quando acontece de sair o meu primeiro livro de poesia há uma há uma como dizer, é o fim de uma fantasia é o fim de uma brincadeira porque de repente é uma coisa a sério com uma, uma chancela uma editora, outras pessoas o livro apareceria em algumas livrarias é, e por isso é o fim de uma brincadeira e mas eu vinha eu de algum modo vinha imitando aquela vinha vinha imitando aquele acontecimento a minha vida inteira já na já no na escola primária eu dobrava algumas folhas de papel e, e, e criava uma capa e depois ia para lá e fazia uns bonecos muito tortos e eu, mas, mas criava pequenos livros, muito toscos, mas eram, eram, eram os meus livros.
0: E nessa altura lia muito? Inspirava-se noutros autores? Ou na realidade? Nessa
1: altura, quando era menino, não me inspirava. Eu copiava descaradamente. Né? É, lia co qualquer coisa que eu lesse e que achasse interessante. Eu não tinha acesso a muitos livros, só talvez a partir dos... Há 12 anos é que, é que pude ter mais alguns livros, mas em, em criança mesmo não, não, não tinha condições para ter, para ter livros. mas Então acontecia, por exemplo, dos cadernos terem pequenas histórias na, na contracapa. Havia assim uns cadernos que nós comprávamos. tinha Lembro-me bem de um... De um pobre que tinha umas botas Muito velhas e que depois Subitamente alguém deixou uma moeda de ouro Dentro da bota E ele deslumbrou-se com a fortuna Do, do valor daquela moeda e, de, e brigou com a mulher E criou toda uma confusão A vida dele destruiu-se por causa do dinheiro E então só quando ele Perdeu tudo é que ele voltou uh, Tendo voltado à pobreza Voltou ao sentido da vida E voltou a ser feliz e fez as pazes com a mulher Claro que eu na altura achava lindo Ai que coisa tão bonita a, be a beleza dos pobres A dignidade A felicidade pode ser possível para os pobres E não sei o que E eu copiava isto Fartava-me de inventar historinhas sobre pobres Que eram felizes de ser pobres Claro que hoje em dia E desde há muito Acho que isto eram porcarias fascistas da ditadura que eram inventadas para manter calmo um povo que era pobre e que, e que estava obrigado a ser pobre uhum. e por isso tinha de encontrar, tinha de ser convencido a ser feliz na, naquela miséria. De maneira que sou bastante crítico com estas historinhas dos pobres felizes. Mas mas era assim eu copiava estas coisas assim pequenas 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 histórias que eu via contadas ou que eu lia em qualquer canto eu tentava reproduzir e transformava eventualmente ao invés das botas com a moeda de ouro de, dizia que, que caiu qualquer coisa de um avião que passava sei lá eu de alguma forma alguém enriquecia subitamente e a, e a riqueza só lhe trazia infortúnio que devo dizer, eu estou eu longe de ser rico Mas as, as poucas moedas de ouro que eu tive acesso Só me fizeram bem Por isso aconselho a quem seja pobre Se puder ter acesso a algumas moedas de ouro pá, Que não sejam nabos e que não, e que não embarquem nesses cadernos antigos Do meu tempo de menino Porque isso era, era muito bonitinho Mas era uma, era uma porcaria para nos tramar
0: Qual é a sua primeira memória?
1: A minha primeira memória, curiosamente É do dia de 25 de Abril de 74 É da Revolução Porque eu vim com os Eu, eu tinha dois anos e nove meses Eu nasci em 25 de Setembro isso tinha, Fazia exatamente dois anos e nove meses Nesse dia E os meus, o meu pai tinha uma reunião Aqui em Lisboa, no Banco de Portugal E como eu era pequenito Fui o único dos filhos que fez a viagem Com os meus pais Que terão vindo com os meus avós Maternos eu não me lembro de nada disso O que eu me lembro é de estar a brincar num parque de diversões que, Num jardim que haveria ou haverá ao lado do Banco de Portugal E eu lembro-me de estar a brincar com um menino muito clarinho uh, E que inclusive dizia Eu cá vou para aqui, eu cá vou para ali Que era uma expressão que eu nunca teria ouvido achava estranho que, que a pessoa dissesse eu cá Uh, mas lembro-me perfeitamente, é curioso que eu quase consigo ver esta criança, um menino muito clarinho, de uma pele muito branca muito loirinho, com os olhos azuis que talvez me impressionasse porque eu vivia em Angola vivia em Angola até aquele instante e por isso não estaria habituado a crianças tão clarinhas e lembro-me de, 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 de... por isso lembro-me especificamente desta criança do, de, desta expressão eh, vocabular desta criança e lembro-me de o meu pai subitamente aparecer e dizer António, é uma guerra, é uma guerra, foge, é uma guerra, é uma guerra lembro-me daquela aflição da voz do meu pai e depois... Uh, há um conflito na minha memória Com a memória da minha mãe A minha mãe jura que foi o meu avô que me levou ao colo E que fugiu comigo ao colo para o carro Mas eu tenho certeza absoluta Que fui no colo dela Porque me lembro de, do peito dela Lembro-me da de, de respiração dela um, A minha mãe jura a pé juntos Que foi o meu avô Mas... Eu até posso acreditar que tenha sido o meu avô levar-me, mas acho curioso o facto de eu recordar a aflição da minha mãe e não exatamente a aflição do meu avô. Talvez fosse a aflição que me, que me sensibilizava, que me comovia, não é? Talvez me comovesse mais naquela altura me assustasse mais ver a minha mãe aflita do que propriamente ver o meu avô com quem eu não tinha crescido, com quem eu não tinha convivido e que poderia ser, sobretudo, um desconhecido para mim. Não é? Eu não, não seria sensível ao sofrimento dele, seria sensível ao sofrimento da minha mãe. Eu gosto muito que esta seja a minha primeira memória, porque... Porque é, porque é uma memória de um dia que a minha geração não consegue lembrar não é? As pessoas uhum. com a minha idade não conseguem lembrar deste dia E ela simboliza várias coisas ao mesmo tempo Simboliza lidar com a diferença Com as pessoas diferentes E neste caso as pessoas diferentes eram as brancas Não eram as pessoas negras Porque para mim as pessoas uh, comuns seriam as negras é, lidar imediatamente com a estranheza da linguagem, com uma linguagem nova, porque qualquer coisa de literário imediatamente nesta, nesta memória. É, e depois esta, esta gênese de, do, do amor, esta importância do amor, do afeto como cuidado, mas que também evidencia a aflição, não é? Eu, neste meu último romance. Eu exploro muito essa ideia de que quem inventa Deus, ao ter inventado os seus filhos, conheceu, enfim, o medo. E, por isso, quem inventa o amor ou quem acede ao amor, acede também a, imediatamente à aflição, não é, ao medo.
0: E o medo uh, também foi uma característica e um sentimento que, uh, quando chegou a Portugal, quando teve que se adaptar a toda esta realidade, uh, numa altura em que se falava muito dos retornados, desta definição tão pesada
1: sim eu, eu fui ganhando consciência disso eu de início não não tinha memórias de Angola e por isso Angola era uma abstração profunda e eu não, não não sabia muita coisa as, as, as coisas foram construídas devagar na minha cabeça assim é como um quebra-cabeças que se foi que se foi completando muito lentamente porque eu acho que as primeiras as primeiras hum, as primeiras vezes em que fui, de algum modo, discriminado por ser retornado, por ter estado em Angola, por ter vivido, inclusive, num país negro, de, de pessoas negras, eu não terei notado. Eu fui percebendo alguma estranheza de algumas pessoas que me, que me insultavam de, de tal maneira que eu nem sequer sabia que aquilo era um insulto. Que eram coisas as quais eu não dava conteúdo E de repente é que fui percebendo assim, Que, que ou, ou me mandavam para a minha terra uh, ou, ou diziam que eu só estava ali a ocupar espaço que, que a minha família tinha vindo a ocupar um espaço Que não lhe competia, que não era, dele, que não era da, da família Ou diziam-me lá na tua terra As mulheres põem os filhos com mais com galinhas é das coisas que mais me lembro, assim, do, do, de ter ouvido, assim, na tua terra as pessoas põem filhos com mais galinhas. E eu, muitas das vezes, como a minha família toda de Guimarães, ficava assim bem em Guimarães, é verdade que a minha família toda tinha galinheiros e havia muitos ovos a passar <risos> pela frente dos narizes, mas eu ficava assim confuso. Mas isso é o quê? Em Guimarães? Em Pevidém? Sim? Em São Martim do Campo? E depois dizia-me, ah, na tua terra, lembro-me de uma senhora uma vez no supermercado, dizia assim: na tua terra nem se criam os filhos, plantam-se-lhes os pés e deita se água em cima com mais plantas, e com mais ervas. E eles que cresçam lá, da maneira como eles quiserem é assim, uai, que coisa estranha. Plantam-se os pés às crianças na terra e deita-se-lhe água e as crianças crescem assim. Dizer isto a um miúdo com quatro anos, cinco é anos, é muito estranho. Produz, sobretudo, assim, uma, uma solicitação surrealista, não é? Nós somos forçados a ter uma cabeça muito surrealista, assim, a imaginar coisas muito, muito bizarras. E, e eu comecei a perguntar à minha mãe Olha, a senhora não sei quê Diz que as mulheres põem os, os filhos com mais galinha têm os filhos com mais galinha E a minha mãe ia dizendo assim Ah, não ligas nenhuma, ah, ela é maluca Não sei quem é maluca, não sei quantos é maluca não sei quê, assim, ah, Então deve haver muita gente maluca E eu acho que a primeira vez que me senti agredido Foi quando me percebi Que ao longo de... Assim, depois de alguns meses Eu não percebi logo mas durante uns meses, uma das empregadas da escola, na, na escola primária, naquela altura, davam-nos uma caneca de leite no intervalo. Por isso, a meio da manhã, havia 15 minutos de intervalo e, e, e todos nós tínhamos acesso a uma caneca de leite. E, e havia uma empregada que quando estava E, e quando se apercebia que chegava à minha vez Dizia sempre o, o, o preto não precisa de uma caneca de leite Dá-lhe só a metade E era, para além de um insulto racista Nojento era, era uma resistência À presença das pessoas Que, tiveram, que, que, que regressaram de Angola E não sei o que e aquilo era uma coisa, eu, eu levei meses, eu ouvi isto durante meses, assim, aquilo acontecia talvez uma vez por semana, e eu levei dois, três meses a, a, a de repente ofender-me, a perceber ah, isto é comigo, e há qualquer coisa aqui que, que, é, que é de facto discriminatório, porque os outros meninos estão a beber uma caneca inteira de leite, eu estou a beber metade de, da caneca, e por isso isto prejudica-me. Porquê é que eu sou prejudicado? Porquê é que eu sou tratado por uma cor? Uh, e porquê é que eu sou prejudicado por, 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 por ter um nome de uma cor qualquer? Que era uma coisa que eu, inclusive, em Passos Ferreira nem sequer havia gente negra, não havia ninguém, ninguém. E então queixei-me à minha mãe, fui perguntar à minha mãe, que deixou aquilo assim já um bocadinho demasiado e comentou-se com meu pai e, e e de repente havia ali uma consciência e eu fui e então explicaram-me eu nessa altura na escola já devia isto foi bem no segunda classe por isso eu teria sete anos oito anos quase e então explicaram-me que as pessoas em Angola eram negras e eu sabia que havia algumas poucas fotografias e, e que havia um incómodo com o regresso de muita gente que veio de Angola Que era uma coisa que eu não poderia tirar da cabeça eu, Para mim não tínhamos roubado nada a ninguém Meu pai tinha um emprego e, e trabalhava E pronto e vivíamos remediados como podíamos não E pagávamos a renda de casa Por isso nada, nada, nada para mim era roubado a ninguém Mas eu fui ganhando consciência sobretudo do racismo numa terra onde só havia brancos, onde eu também era branco, mas fui fui percebendo que se que se eu podia ser discriminado como uma pessoa eventualmente como um angolano, não é, uhum. e discriminado como uma pessoa que, que que conviveu ou que nasceu numa terra de pessoas negras, que a vida das pessoas negras devia de ser terrível. Não é? Se eu fosse mesmo negro, se a minha pele fosse mesmo de outra cor o que me aconteceria na escola? Será que sequer me dariam o, a metade de... da caneca de leite? Então isso marcou-me muito.
0: E condiciona uh, condicionou a infância, com certeza, e a adolescência. Como é que uma criança e um adolescente conseguem desembrulhar esse nó e, e, e ultrapassar
1: condicionou porque eu acho que isso me, me criou uma timidez, ao contrário, como eu era um menino muito frágil, muito magrinho, tinha, era o mais novo, por isso sempre fui ameninado no sentido de, de ser apequenado, de ser mantido pequenino, porque eu, nós somos quatro e eu não era preciso para ser adulto não é eu era era bom que fosse uma criancinha as minhas irmãs eu tenho duas irmãs mais velhas que são as mais velhas de nós quatro as minhas irmãs adoravam ter um Mequinho. bebezinho Um bonequinho <risos> para brincar e por isso e a minha mãe também e, e as tias e não sei que por isso eu, eu quanto mais criancinha eu fosse mais parecia mais vantajoso no cómputo da família de maneira que isso, aliado ao facto de eu ser muito magrinho, acabou por criar uma, uma timidez em mim, assim, uma espécie de, de candura, de ingenuidade, que me fez demorar na, na maturação. E, e eu fiquei com muito medo de muitas coisas, era muito retraído em muitas coisas, acabava por, por me deixar para o fim... Uh, e pronto e, e, e acho que levei muitos anos a, a, a ganhar algum tipo de coragem É curioso Porque se, se as coisas fazem de outra maneira eu talvez, eu talvez pudesse crescer revoltado Mais violento Ou assim um ativista frenético E eu fui eu, eu Muitas das vezes Eu quero falar Eu preciso de falar Eu preciso de intervir Quando vejo situações de discriminação Eu, eu, eu licenciei-me em direito Por exemplo expressamente para salvar o mundo Porque sentia que de facto Precisava ter ferramentas De algum tipo de empoderamento Para me abrir um espaço que me desse coragem para falar E para defender aquilo em que eu acreditava E isso passava por tudo Por, por todos os oprimidos por, olha, por aquilo que a gente já falou Da, da pobreza como uma obscenidade, Uma contingência Mas que nós não, não não podemos defender Não podemos promover a pobreza E e pronto Mas eu, eu, eu ao mesmo tempo Lamento que tenha que essa timidez Que no fundo dura até hoje Mas às vezes lamento que essa timidez Por vezes me, me tenha impedido de, de levantar a voz em situações No imediato E às vezes não é só de levantar a voz É de saber levantar a voz Porque isto mexe tanto com as minhas frustrações Mexe tanto com, a minha, com aquilo que me agrediu Que eu quando vejo alguma coisa que quero falar Atrapalho-me e é das, é das coisas que mais me deixa... Uh, que mais redobra a minha impotência É pensar que ah, eu sou um escritor Todo eu sou feito para as palavras e de palavras E no momento certo em que poderia dizer alguma coisa Que, que verdadeiramente influísse e importasse Eu fico tão nervoso, tão nervoso Tão agredido, tão frustrado, tão de, de, triste que eu não sei dizer nada, não sei falar. Então, falo como um grunho qualquer e se calhar digo só palavrões e acabo, ao invés de ajudar, acabo por prejudicar qualquer causa.
0: Depois vai para casa a pensar, eu deveria ter dito isto desta forma.
1: É, ao invés de ter logo mandado para aqui ou para ali ou para colar, que não é vantajoso para ninguém, pelo menos ficava calado.
0: E como é que foi essa experiência? Do direito, da advocacia?
1: porque eu, eu queria eu queria muito escrever e mas eu não acreditava que pudesse vir a ser escritor então não não pensei não me adianta fazer um curso de letras por mais incrível que fosse ir estudar Dostoiévski não me adianta nada porque isto não vai o meu futuro não vai ser este não vai ser não é possível que isto não, não aconteça é não é possível que isto não aconteça por isso não vou uh, e então eu queria mesmo, achava mesmo que, que as ferramentas do direito me, me permitiriam ajudar os outros. Nunca pensei que elas me permitissem ajudar-me a mim mesmo. É curioso, mas, mas pensei que talvez me, me pusessem na posição de, de, de influir na vida dos outros e de, e de salvar pessoas, de salvar gente. Eu já tinha querido ser missionário, por exemplo, e, mas depois tive a impressão de que teria de ir para padre e eu não tenho... Tenho, tenho assim uma certa vocação para ouvir confissões, mas 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 para a castidade por exemplo não tenho e então não não, não pensei que pudesse ser padre e foi maravilhoso eu estudei direito com alguma o curso de direito é, um, é uma é uma paulada é assim, um curso muito, muito áspero muito espesso em que as coisas são são um pouco esgotantes. mas mas eu eu fiz o curso com alguma muito dedicado e, e com alguma maravilha. Até eu gostei muito de, de estudar, de, fazer, de me licenciar. Mas depois também percebi, eu estagiei, fiz o estágio completo de um ano e meio, por isso fui advogado durante um ano e meio e defendi várias pessoas em tribunal, quase tudo casos de divórcio. E depois percebi que havia, que, aquela, que aquele cenário, aquela eu, eu quero acreditar que a justiça se faz mas é muito mais fácil que, que as pessoas saibam falar umas com as outras para fazer justiça as mais das vezes a justiça fica feita com uma conversa decente ou a, a decência basta e os tribunais uh, têm de servir para casos extremos em que não há, não há nada a fazer senão senão criar algum tipo de, 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 de pena de compensação para as vítimas mas os, os tribunais 95% dos casos que lá chegam são, são casos de falta de comunicação, de falta de empatia, de de um desentendimento no fundo nos, nos princípios básicos da humanidade E então eu ficava muito frustrado Porque para mim as coisas eram claríssimas E bastava conversar com as pessoas E que as pessoas fossem razoáveis E era muito frustrante de repente estarmos ali todos em guerra Porque as pessoas simplesmente não queriam ser razoáveis Levantam sobretudo Ou erguem sobretudo o seu orgulho e, e entram no tribunal Para defender o orgulho E não propriamente para defender a justiça
0: Walter Gomen Foi também editor Uhum. Uh, com fundadores da, da Quasi,
1: é verdade. Uh,
0: Deixa-lhe o amargo de boca essa experiência?
1: Não é claro. Que ter um sócio é complicado. Eu espero que o meu ex-sócio esteja feliz. Que Deus o tenha. <risos> Estou a brincar. Ele está vivo, casado, tem dois filhos. E espero que ele esteja feliz e saudável. E tudo isso, mas é complicado ter um sócio e, sobretudo, ter um sócio num projeto que é sobretudo um sonho não é? que é muito delicado de editar-se livros e nós queríamos, eu, eu pelo menos queria ser editor de poesia os poetas são todos umas flores de cheiro são os cristalzinhos e por isso é um universo é um universo de, de muitos príncipes e princesas e de, e de aves raras e de esquisitos e não sei o que, e era o meu universo e, 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 e provavelmente ainda é um, e por isso eu, 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 eu lembro-me com muita saudade uh, esse, esse tempo das primeiras conquistas Quando, quando simplesmente encontraram... Nós editamos, por exemplo, vários livros do António Ramos Rosa Lembro-me de, de, de visitar o Ramos Rosa no lar onde ele estava De poder falar-lhe, perguntar-lhe algumas coisas isto, isto, isto para alguém que, que cresceu nas caixinas À distância de tudo sem, sem ter podido ver lançamentos de livros Sem ter podido ver... Não havia concertos Não havia, não havia nada Não havia exposições Não havia nada E de repente poder, poder privar Poder encontrar os, os, os meus heróis Digamos assim Só isso... Uh... É, é impagável, não é? Só isso, é impagável. Valeu muito, muito, muito a pena ter estado, ter estado diante da Sofia de Mel Breiner, de ter podido, ter podido estar com o Mário Cesarini, ter sido amigo do Arthur do Cruzeiro Seixas, a Adília Lopes, por exemplo, que, que tem estado bastante mais fechada, mais arredia. Valeu muito a pena. Por isso, eu nunca vou... Ainda que, tenha, ainda que aquela sociedade se tenha desfeito mal, nós acabamos, acabamos a sociedade bastante zangados um com o outro. Eu vou sempre lembrar do que podemos fazer com, com muita alegria. E por isso nunca vou. Não, não, não desejo mal nenhum às, às pessoas com quem trabalhei. E desejo muita felicidade, porque na verdade. O meu sócio, ainda que nos tenhamos desentendido, trouxe-me muita felicidade. E eu espero ter-lhe trazido muita felicidade também, ele ter essa noção. Mas, mas a nossa, o nosso encontro foi algo que me trouxe, que me trouxe muita felicidade.
0: Estou à conversa com o Walter Ugeman. A próxima pergunta tem a ver com prémios. Tem uma lista enorme, um dos quais, o prémio José Saramago, uhum. recebeu das mãos do Nobel.
1: Pois é, eu tive essa sorte ainda de, de, de ter ouvido o Saramago falar do meu livro, ler o meu livro. Um, isso aconteceria apenas mais uma vez com o prémio que foi dado depois ao João Tordo e depois já não, já não foi possível mais contar com, com ele. E e foi embasbacante assim, Foi muito impactante Porque eu, eu, eu na altura Dizia que, que a escrita Para mim era um exercício de, Em profunda solidão E que naquele dia me sentia bizarramente acompanhado E de facto uh, A escrita sempre me aconteceu Assim como uma coisa inelutável e um reduto de alguma intimidade Que sempre me pareceu impossível Que, que depois efetivamente chegasse a outras pessoas a, a, a ideia de ter leitores era uma ideia muito grata Mas também muito muito semelhante ao impossível assim É uma conquista que eu não acreditava que pudesse acontecer-me e, e de repente ter o Saramago, que era alguém que eu admirava profundamente, a declarar-se meu admirador também. É, eu até acho que entendi nessa altura que isso é uma das. Talvez seja um dos grandes sentidos da vida, nós conseguirmos. Nós, é, é como conquistar a, a pessoa amada, não é? é nós conseguirmos que, que as pessoas amadas nos retribuam de alguma forma essa algum, algum tipo de admiração e julgo que fazemos o que fazemos a, a cada passo mesmo que não não tenhamos noção disso mas faz, fazemos um pouco a expectativa de, de que as pessoas que admiramos possam saber do nosso trabalho e admirar-nos de volta não é? assim faz, terem algum tipo de, de reconhecimento do, do nosso do, do nosso trabalho do nosso espaço como se pelo menos soubessem o nosso nome e, e, e respeitassem o nosso nome então isso foi muito ganhar esse prémio mudou muita coisa assim na minha autoestima na, na minha e, e depois concretamente na posição dos meus livros na na, na aceitação dos livros a, a visibilidade que que, que que torna possível é, é talvez o prémio em Portugal literário que mais, que mais influi no percurso de um autor uh, eu julgo que isso ainda acontece, mas sobretudo quando o Saramago estava vivo uh, aconteceu com o José Luis Peixoto, com o Tavares aconteceu comigo, aconteceu com o João Tordo eu, eu, eu creio que o Saramago teve a noção e teve a generosidade uh, de criar um prémio que ao invés de ser dado aos seus pares, ao de ser dado a valores perfeitamente consumados, foi, foi escolhido para pessoas que, que, que poderiam alferir verdadeiramente daquele nome, não é? Do seu nome, como se o nome dele pudesse Cunhar não é? Criar uma, criar um, um degrau para, para nomes que não eram que não eram nada naquela altura. Por isso é, é um prémio. Eu, eu, eu tenho muito carinho pelo Saramago e, e tenho muito carinho pelo Prémio Saramago porque de facto o considero um prémio generoso, muito generoso.
0: Dou-lhe conselhos?
1: Deu-me um conselho, mandou-me não escrever crónicas, não aceitar escrever o que as pessoas me pediam para escrever. Se não seguiu. Não segui, eu escrevo duas crónicas. <risos> <risos> mas eu mas de início houve ali um tempo de. de é assim porque a crónica a crónica apela o que apela aos jornalistas aquela a, 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 traz aquele stress da, da do prazo da Sim. data não é chegar ali aquele eu, eu por vezes ainda sinto mas cada vez mais raro ainda sinto assim que tenho os trabalhos de casa para fazer e que a professora amanhã se eu não levo os trabalhos de casa chumo ou tenho eu faço uma figura é... Mas com o tempo, com os anos Eu escrevo crónicas já há tantos anos há, há mais de 16 anos Talvez Com o tempo vamos nos habituando E o stress desce uh, E vamos dominando um pouco mais a, a, Aquela ansiedade e a crónica aparece como uma coisa cada vez mais graciosa, como como cada vez mais menos mais dolorosa. fácil, sim, é menos dolorosa, cada vez mais fácil escrever a crónica e por isso e acho que escrevo cada vez escrevo hoje crónicas de que gosto mais, que me são mais sinceras talvez levanto menos defesas ao escrever uma crónica. A gente também vai se habituando a que quem nos lê, sobretudo quem gosta de nos ler, quem não gosta de nós não, vai nos ignorando exatamente. e por isso não precisamos de criar tantas defesas porque estamos nos a dirigir a um público que que já nos escolheu de alguma forma ou que, ou que escolhe de alguma forma ler-nos e por isso eu, eu gosto de achar que a crónica eu deixei de escrever diários não escrevo às vezes tomo assim umas notas mais tontas e talvez até mais desenhadas do que escritas mas gosto de passar a vista, uma vista de olhos pelas crónicas E perceber o tempo passando por elas né? O tempo maturando as fases, as coisas, os acontecimentos Eu escrevo muito, por exemplo, sobre quem me vai fazendo falta As pessoas que vão morrendo e que eu admiro Inclusive as pessoas amigas E, 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 e torna-se para mim muito importante esse registro Essa... É uma forma de estarmos com as pessoas assim, de, eu, A mim custa-me muito Ignorar a morte de alguém que, tenha, que, eu, que eu tenha admirado Ou que em algum instante Tenha sido gentil comigo E, e custa-me ignorar E às vezes custa-me inclusive Aceitar outros, outros autores Outros colegas Que não se pronunciam quando morre alguém Por exemplo, eu lembro-me quando morreu o Jorge Listopado Que passou décadas A escrever sobre todos nós que, de, que detetou o aparecimento de todos os escritores e de todos os bailarinos e músicos e não sei o quê. E, de repente, quando morreu, hum, a maior parte das pessoas de quem ele disse tão bem, de, de quem ele foi um entusiasta, ficou calada. Ou então bastou-se assim um, um, a, a duas linhas no Facebook. Acho muito pouco.
0: O que é para ser um amigo?
1: Um amigo... Uma pessoa que nos queira efetivamente bem, que não, que não uh, amarga as nossas alegrias mais do, que, mais do que uma pessoa que esteja lá quando estamos em baixo. Eu acho que, de facto, quando estamos em baixo é relativamente fácil quando vemos alguém... Alguém mal é relativamente fácil dizer umas palavras de consolo até porque sentimos-nos a esbanjar. É, somos tão é, generosos podemos esbanjar uns minutos de atenção. Mas eu acho que o amigo se vê quando, quando nós conquistamos qualquer coisa e percebemos que a, a, a outra pessoa sente orgulho na nossa conquista que sente uma felicidade genuína por nós eu acho que aí é que é é que é mesmo uh, o encontro da raridade uh, a minha grande amiga faleceu agora em dezembro subitamente a Isabel Lhano. e ui, eu tenho falado dela tenho estado sempre e agora a uh, Isabel era qualquer coisa que se dissesse de mim que se dissesse bem de mim ela sentia uma felicidade como se eu fosse... Uh, como se eu fosse ela, como se eu fosse filho dela, como se eu fosse marido dela, assim como se eu fosse alguém que ela... que a identificava profundamente também, assim como se não fôssemos separados de coisa nenhuma. E... E eu, nós andamos às torres Muitas vezes ela era, era Muito casmurra E eu queria mandar nela e, não, e ela não me deixava mandar nela Porque eu tinha sempre razão E ela nem sempre e, e por isso nós tínhamos as nossas brigas Mas Nós nunca nos zangamos o suficiente Para deixarmos saber O quanto nos amávamos e por isso nunca, nunca aconteceu de, de de o nosso orgulho um pelo outro de ser né? uhum. ou de sermos capazes assim, de, de nos querermos mal assim, espero que aquilo dê errado não sei quê. e isso é um amigo e por isso agora não tenho tenho amigos, outros não tenho a Isabel e é uma coisa que me faz mesmo que me está a fazer muita confusão porque eu sentia sempre que se algum dia precisasse que alguém fosse à polícia <risos> prestar declarações sobre a minha dignidade, eu estaria sempre salvo, porque a Isabel convencia qualquer pessoa da minha, da, da minha dignidade. E agora são outras pessoas, ou Tomás Carneiro, ou Albuquerque Mendes, ou Agostinho Santos, mas falta-me tanto aquela cabeça vermelha, aquela mulher, aquela punk de 70 anos. A Isabel é tão, é tão incrível. É porque... Todos, não. por exemplo, eu, 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 eu por dentro sou punk ainda ainda, ainda, ainda acho que estou nos nos primeiros concertos dos Mão Morta e não. e nos festivais à espera que venham os Sonic Youth e, e, e quero ir para o, para o Mosh Pit, dar assim umas, uns, uns empurrões assim à bruta, coisa que eu já não posso fazer, partia-me todo. Mas, mas eu ainda tenho essa coisa assim interior, a Isabel tinha isso interior e exterior, a Isabel era de facto uma mulher que aos 70 anos parecia uma menina linda de morrer, o seu cabelo invariavelmente vermelho e que quando ai, posso dizer um palavrão e que quando encontrou Março Ares diz assim, Mário, baby, tu é que és um homem do caralho e isto é uma panca falar que fala assim não, não havia papa que, que descesse a Isabel da sua panquitude e por isso essa genuinidade essa verdade que ela tinha é uma coisa que sempre me fascinou com a qual eu sempre quis aprender mas eu à dela foi sempre uma uma tentativa ela, ela era the real thing assim, a, a cena a cena Aliás, minhas conversas com ela As conversas dela eram sempre Baby, tipo ya yeah. E estava esclarecido Não era preciso grandes Nossa. relambórios uh, Shakespeareanos Era, chegava, olhava para mim Baby, tipo ya yeah. E eu sabia perfeitamente O que, é que ela queria dizer O que é que estava em causa E o nosso vocabulário punk Era absolutamente funcional E muito perfeito, inclusive Pronto, eu acho que é um amigo é isso. assim alguém que, alguém que verdadeiramente nos quer bem ao ponto de quando nós estarmos bem a pessoa sentir uma felicidade profunda mesmo que esteja pior ou que não sei o quê é assim, caramba, pelo menos o Walter tem isto. Que bom, que alegria.
0: É mesmo ser um amigo, sim. É. Walter Gomei. Este programa chama-se agora Lia. O que é que... Agora o Walter
1: Ogumei lia Eu ando às voltas Com o Italo Calvino uhum. Com a trilogia do Italo Calvino Que eu jogo eu, eu tenho uma memória de passarinho E jogo que li assim umas coisas li quando Na universidade E agora recomecei a ler e não me lembro nada Daquilo, por isso estou assim na dúvida Se calhar jogo que li isto e não li nada Mas estou com O, o, o um, o Barão Cortado ao Meio. Um, e, mas quero ler os três livros desta trilogia, desta trilogia, que são assim, meio amalucados. E estou agora a agora Lia Itaú Calvino.
0: Doutor Ugmei, obrigada por ter estado aqui comigo nesta conversa.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.
0: Agora Lia. Um podcast de Ana Bernardino.
1: Este é um podcast M80.